0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre
1: enfance.
2: 1995-1996, une saison durant laquelle le football français semblait avoir atteint un niveau de plénitude assez impressionnant. Une saison charnière dans l'histoire de plusieurs clubs du championnat de France, parmi lesquels la GEOCER, le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux ou encore le Paris Saint-Germain. J'ai Christ, on parle d'une saison à une époque où le football français était un grand football. Une époque durant laquelle jouer dans le championnat de France, c'était jouer dans un très grand championnat européen.
0: C'était un... effectivement, en tout cas, les performances européennes euh, de nos équipes, euh, notamment sur la saison 94-95, il faudra saluer, euh, bon, je le ferai rarement dans, 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 dans un épisode, par exemple les performances du Paris Saint-Germain <rire> au cours de la saison 94-95, notamment, euh, voilà, qui montrent la, la aussi la, la bonne santé euh, du football européen. On ne va pas revenir sur les demi-finales et finales qui ont été jouées les saisons précédentes, hein, que ce soit pour Monaco, pour Marseille, Bien sûr. Euh, l si, si Tu peux en parler, parce que c'est ah, un, mais... une époque. C'est ah, oui, une époque, effectivement. Auxerre aussi, en, en 93, également. en plus de Marseille qui gagne la, 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 la première Ligue des Champions 93. Mais voilà, si on remonte euh, sur cette période-là, entre 87-88 jusqu'à en, voilà, jusqu cette saison 95-96, des clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est une habitude, quelles que soient les Coupes d'Europe, que ce soit C1, C2 ou C3. Donc, est, on est dans un championnat qui est en dire bonne santé, qui, euh, on va dire, fait aussi la concurrence très rude, justement, donc, aux Italiens, même si oui. les Italiens ont une supériorité par rapport à par rapport à cela, mais qui euh, justement peut, peut se permettre de se dire « Tiens, on se bagarre avec les Espagnols, on est devant les Allemands et même devant
2: les, les Anglais puisque la Première Ligue n'a pas encore euh, pris bon son, son envol ». On va aller plus loin, euh, Yohan, 92-93, 93-94, 94-95, 95-96, à l'indice UEFA, le championnat de France et le deuxième championnat d'Europe, en 1997 ils sont troisième, c'est voilà, vraiment une autre époque le championnat de France, il euh, y avait du talent, il y avait des grands joueurs, ça s'est vu avec l'équipe de France aussi, euh, c'est voilà, un grand championnat
3: exactement en fait la seule confusion qui peut euh, ce qui peut nous, en fait ce qui peut surprendre en fait les les auditeurs à cette période là c'est juste que on a un très bon championnat avec de très bons joueurs français mais malheureusement notre équipe nationale n'est pas bonne début, en fait ouais. c'est ça je pense qui peut poser euh, qui peut poser la confusion mais il Bien est sûr. clair que ce soit en europe que ce soit la qualité des joueurs que l'on a du point de vue domestique c'est incroyable on, on, ouais. je vous rappelle qu'on a des joueurs comme Zinedine Zidane à cette période là ah pas Zidane. que on aura,
2: on aura l'occasion de nommer tous les joueurs qui exactement. étaient dans ce oui, championnat de France. Donc, ah, oui.
3: Après voilà, j'ai dit entre autres pour montrer vraiment la ouais. qualité des, des joueurs qu'on avait dans cette Pour une fois que Johan dit du bien de Zinedine Zidane, il faut en profiter. Zidane <rire> bah, <oui, c> <rire> <rire> mais... qui est le meilleur joueur français de tous les temps, mais bon.
2: Merci, Yohan, pour cette objectivité. Euh, non, juste par rapport à ce qui est dit, c'est qu'effectivement, on est toujours dans une période avant Bosman et donc le championnat de France maintient ses talents. Et concrètement, les talents français, ça reste encore une fois parmi les meilleurs. C'est encore le cas aujourd'hui. Quand ils ne s'exportaient pas, Damas, on en profitait pleinement.
1: On en, faut, on en profitait pleinement parce que footballistiquement, on ne s'ennuyait pas en France. Hein. Alors après, le seul regret qu'on pourrait amoncer au travers de cette période, c'est, ben, on va dire, l'aspect de la médiatisation qui n'était pas autant concernés, et il faut donc que les libéraux reviennent à une période où la France étaient mise en avant au niveau européen, au niveau des résultats et dans la régularité. Oui. J'entends très peu de médias français aujourd'hui mettre autant en avant cette période exceptionnelle en termes de performance, en termes de régularité dans le très très haut niveau, en, en comptant sur les clubs français par rapport aux performances européennes dans les derniers carrés. Je vous signale que le Paris Saint-Germain avant le titre en 1993 a quand même fait trois demi-finales de Coupe d'Europe d'affilée. Arsenal, la Juve de le les ont sortis, notamment Savy c'est vrai. Mais le PSG compte. Et euh, euh, un élément marquant qu'il faut aussi mentionner au travers de cette période, c'est l'arrivée de Canal+, Plus avec le Paris Saint-Germain. Des mmh. transferts également qui parlent aussi euh, à l'échelle européenne, bien sûr. Oui. Et en effet, bah, par rapport à, à l'équipe de France, avec vrai, cette claque subie en 1994 par Konstantinov euh, euh, au Parc des Princes, on a mis la faute à certaines personnes. Cependant, l'équipe de France, à partir de 1994, sous Aimé Jacquet, il faut quand même mentionner la mise en avant du Yuri Zhirkov qui va vraiment compter, à mon avis, au travers de cet épisode. Vraiment, eh, merci oui,
2: oui, les bien libéraux. Sûr. <rire> <t 'en>... Bien <rire> sûr, avec un grand plaisir. Merci à toi, Damas. Euh, cette époque <rire> hein, qui se termine justement avec le titre de champion du monde français en 98, c'est un temps un béni. Moi, je voudrais bien quand sûr. même que l'on s'attarde. Alors, c'est mon point de vue, mais je vous laisserai peut-être euh, l'exploiter. Euh, pour moi, tout commence avec les pr la présidence de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille. Bah, J'ai l'impression euh, qu'il a euh, influé un nouveau souffle au football français. Il l'a complètement décomplexé. C'est ça, la clé de, de toute cette réussite des années 90 Décomplexé,
0: mais disons que dans les années 80, les clubs français ont des performances. Euh, oui. Bordeaux. Par exemple, Bordeaux, euh, qui n'est pas très loin de passer euh, la euh, en finale de, contre, le, contre la Juve de, de Platini. Mais effectivement, on n'est
1: pas encore dans...
0: Excuse-moi mentalité... excuse de te
2: couper. Euh, en 1980, est on est encore dans le fameux oh, Saint-Etienne, on a failli, on a failli, on a failli. On joue bien, vrai. on joue bien, mais on a failli, on a failli. A failli.
1: Et c'est resté longtemps.
2: Et c'est resté longtemps. C'est pour ça que oui, effectivement, dans les années 80, on avait, un grand, euh, on avait des grands Girondins <coughs> de Bordeaux, mais il y avait toujours cette idée de euh, « Mais Vous savez, nous, Français, il nous manque encore quelque chose. » Il a cassé ça, Bernard Tapie. Il le... Mais bien sûr qu'il le casse. Pourquoi Parce qu'il se dit que quand il vient à Marseille,
0: c'est déjà pour reconquérir le, le championnat, mais après, derrière, pour avoir une une visée, puisqu'on va dire qu'il a essayé d'avoir une portée qui allait au-delà des frontières françaises, notamment par rapport à ses acquisitions en, dans, Adidas, en termes d'affaires Adidas, etc. Il fallait qu'il y ait une vitrine importante, comme l'Olympique de Marseille, qui puisse exister sur la scène européenne et qui puisse concurrencer la Cémilan la de Saki, qui a été impressionnant. Et en fait, le fait de décomplexer, dans la façon déjà d'apprendre le, le haut niveau, déjà de rémunérer aussi euh, les, les joueurs, ouais. parce que les gros ouais. salaires on va dire de, de, de cette période-là commence sous le Bernard Tapie Absolument. où lui, en fait voilà les stars sont considérés comme des stars et que ça n'est voilà, plus un gros mot de parler d'argent dans le dans le football et euh, voilà en utilisant les moyens qui sont utilisés à l'étranger en France et ben on fait un, un Olympique de Marseille qui est un étendard pour le football français mais aussi les concurrents Paris Saint Germain, comme disait Damas tout Absolument, à l'heure, AS Monaco, euh,
3: Lyon. Euh, Lyon, qui arrivera après, Bordeaux. Bordeaux qui est sur la fin, mais Bordeaux qui était quand même un des, un des, tout à, une à fait, des Exactement. Et, et ça a compté, Béz. exactement,
0: même Auxerre, justement qui a été aussi un poil à gratter pour cette équipe ah de Marseille, qui non, est allé bon se servir, euh, de, voilà donc pour, voilà et d'autres et d'autres <rire> joueurs également, Cantona aussi, voilà, ça permet justement euh, au football français de créer une certaine émulation autour de cette période, et encore une fois, les, les résultats viennent. Hein. Euh, voilà Marseille, Marseille euh, ka, voilà, donc on parle de euh, 90, 91, 92, 93, il y a eu les résultats. Après, derrière, quand Marseille s'éclipse sur la scène européenne, c'est euh, Monaco 94, euh, c'est le PSG aussi, c'est le PSG l'année d'après, et en 96, on est encore dans cette concrétisation, en plus avec un très beau champion de France, qu'on a envie de voir sur la scène européenne, qui est le FC Nantes, et Absolument. aussi le Paris Saint-Germain, qui a, on va dire, assis domina sa, sa, sa domination dans les compétitions de coupe, et qui euh, voit, par exemple, l'objectif de la Coupe des Coupes comme un objectif d'une Coupe d'Europe qui peut être gagnable.
1: Absolument. Bah après, par rapport au, au Paris Saint-Germain, il s'agissait surtout de sauver la deuxième partie de saison de l'exercice <rire> 95-96. On reviendra bien sur les détails. En plus, là où il faut féliciter Tapi. C'est en effet ce décomplexe culturel en France par rapport à l'approche du football en général, c'est-à-dire par rapport au conflit euh, un présidentiel qui va mettre en œuvre hein, au travers des hommes de pouvoir avec Claude Baize, il Compora. va tirer pourra bien sûr avec Monaco, merci Yohan de le rajouter, ton club chéri bien entendu. Euh, il va faire en sorte, et même, et même aussi encourager Deniso avec Canal. Hein. Bien euh, bien euh, bien ben, et Hola Lyon. Et Hola Salion pour plus tard, qui le considère comme son père spirituel. D'ailleurs, les libéraux profitent de cet épisode pour rendre hommage, bien entendu, à Bernard Tapie. Et en plus de ça, ben, Tapi va, va se servir de ce clivage-là et, et pas qu'un clivage que dans le cas du football mais même un clivage aussi euh, qui est rattaché à la France, c'est-à-dire Paris c'est la capitale, Marseille c'est la deuxième ville de France euh, Lyon qui est une ville industrielle qui va positionner ainsi, Bordeaux club familial donc il va faire en sorte à ce que les Français s'y retrouvent dans le monde du football par rapport à la caractéristique du français dans son territoire et c'est important parce que les gens vont s'identifier à ces clubs et en effet par rapport à l'identification on va s'apercevoir au cours des années 90 après notamment l'hégémonie marseillaise et son départ administratif, où on ne dira pas où, bien entendu, eh ben on va voir que le titre, le titre du championnat français, le titre de division 1, je cite bien pour les plus jeunes, c'est la division 1 à l'époque, eh ben va, se dé, va, se, va concrètement voyager dans tout, toute l'hexagone, avec notamment ce titre 95-96, où il ira sur un territoire qui va même être en, en accord avec la fracture sociale de Jacques Chirac,
2: <rire> non, mais c'est ah, tout un contexte, tout à fait. C'est tout, tout un contexte.
1: Ouais. Je, je, ah, tu, tu, as, tu as envoyé un fabuleux article, Reda, à propos de ça et du titre Auxerrois Concrètement, la fortune sur a été justifiée en division <rire> 1 par le titre de la Géocère. Voilà, je voulais le dire.
2: <rire> bah justement, on va revenir tout de suite hein, sur le titre de la Géocère parce que concrètement, dans ce podcast euh, 95-96, nous allons parler de trois clubs français demi-finalistes minimum de Coupe d'Europe. Hein, ah ça avance ouais. un petit peu l'idée, mais on va quand même commencer par revenir sur la saison de la Auxerre, une saison qui a vu les hommes de Giroud faire le doublé Coupe Championnat Johan.
3: Effectivement, effectivement Coupe Championnat 1995-1996, euh, un championnat que Auxerre gagne sur le fil. Hein. Ça ne faut ouais. pas l'oublier, c'est sur le fil qu'Auxerre gagne le championnat. Ouais. Mais quelle équipe, quelle équipe de l'Agir, ouais. honnêtement, quand on voit que parmi ces joueurs-là, certains vont faire une carrière. Dans des clubs qui seront beaucoup plus huppés. Moi, je pense tout de suite à Taribo West. Taribo West, moi, pour la petite anecdote, Taribo West, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un, un documentaire sur, sur le, la, la géoxère de Guiroux. Il me semble que c'était au début des années 90. On voit un jeune Taribo West et on voit vraiment <rire> Guiroux qui est comme son père en fait, avec lui. Et Taribo West qui parle à peine français. C'est très, très marrant de le voir sans d'ailleurs sa chevelure assez, euh, dont je ne qualifierais pas. Et, euh, et, et le voilà, roc on va l'appeler verte, verte peut-être. Exactement, verte, il voilà. n'y ben, a pas eu que du vert. Hein. Non plus, bah oui, <rire> oui, forcément. Mais bon, mais vraiment, cette saison 95-96 de la Géoxère, c'est incroyable. Il y a des joueurs comme Lilian Lasland, Corentin Martins, ouais. mais surtout quelqu'un comme Laurent Blanc. Laurent Blanc qui est venu se relancer du côté de, de la géocère et qui partira par la suite euh, au Barça. Euh, honnêtement, on a vraiment. Une équipe qui est très, très bonne, qui joue très, très bien au football. Et des, parmi oui. ces joueurs-là, qui, qui seront champions du monde, hein, comme je vous l'ai dit, hein, Laurent Blanc, Charbonnier, euh, Bernard Diomède aussi qui sera là. La Mouchi, malheureusement, qui ne fait pas partie des 22. Et qui aurait pu être champion, franchement. Oui, bien sûr, qui fait partie des 28. Il avait clairement sa place ah, dans oui. cette équipe de France. Mais oui. bon, ça, c'est un autre sujet. Et comme je vous l'ai dit, c'est ces joueurs-là, justement, qui iront pour la plupart dans des grands clubs. Il y a Corentin Martins qui signera au Deportivo la Coronne juste après. Il y a Lilian Laslin qui, 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 bon, qui ira du côté de Bordel un petit peu plus tard. Et, mais euh, Laurent Blanc coup, qui signe au vraiment... FC
0: Barcelone après euh, justement Comment cette… Euh, Laurent le Blanc qui signe à Barcelone
3: oui, bien sûr, bien sûr. Laurent Blanc qui ira du côté du Barça. Et Tarek Boris du côté de l'Inter Milan. Donc, on a, une équipe, on a vraiment une équipe qui est monstrueuse. Et voilà, le, le doublé Coupe-Championnat, bon, même si le, la Coupe… On se doutait un petit peu hein, que c'était Auxerre qui allait gagner cette Coupe de France 95-96 euh, face, face au Nîmes olympique, avec ouais. un excellent match notamment de Laurent Blanc. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est vraiment une grosse équipe que l'on a. Et puis euh, cette victoire en Coupe de France, pour moi, elle vient couronner vraiment la grosse saison, surtout la grosse fin de saison que fait la Géorgie. O OCR, euh, ça pas.
2: Laurent Blanc et Guy Varche, qui sont des recrues hein, pour cette saison-là au même titre que Abdelhafid Tasfaout qui rejoint l'autre international algérien Moussa Saïb il est important de le rappeler parce qu'ils sont très importants dans, dans, ce, ah oui. dans ces trophées dans ces trophées de la Géocerre euh, un petit retour quand même sur, ce, sur cette saison euh, Damas du côté de la Géocerre hein, il a cité tous les personnages importants on pouvait parler aussi de, bah, de, de Charbonnier hein, quand même, qui est aussi dans bien la sûr. liste des champions du monde Yann Lachir oh, aussi il faisait partie ah, des champions de oui bien sûr Bernard une une Jeme Philippe Demi Diolo, Christophe et Char Char Char
0: Char Charbonnier qui fait une grande demi-finale contre oh l'Olympique oui, de Marseille ouais. en Coupe de France. Beaucoup d'arrêts. Énorme et, et non, mais, euh, qui, qui est euh, justement donc, dans, un, dans un match où euh, il fait le, le spectacle jusqu'au bout de, des, voilà. des, des prolongations. Ouais.
1: Bah, en plus, par rapport à cette saison 95 96 il faut quand même signaler que la géocerbe dans le paysage français est connue par ses performances, notamment en coupe. On se souvient qu'en 94, ils avaient gagné en effet la coupe je crois de France contre Montpellier, je crois. C'est ça. Euh, mmh. Et ils avaient fait aussi une finale je ne sais plus contre qui, ils incliné, mais je crois que c'était même <rire> l'Olympique de Marseille. Je crois peu <rire> <je crois, je rire> importe. Et il me semble, excuse-moi,
3: Damas que c'est lors de cette finale de coupe de France oui. contre Montpellier, les Montpellérains qui applaudissent les joueurs d'Auxerre. Et il y, y a Nicolas qui leur dit d'arrêter d'applaudir. <rire> <rire> ouais, oui oui, il leur dit d'applaudir 5 secondes et après ouais, ça c'est terminé.
2: Hop, <rire> ça suffit,
1: voilà exactement, ça suffit. Et tout le monde obéit en plus. Pour dire à tel point. Tout le monde se. Eh, c'est vraiment pour dire très, très jeune auditeur de la poigne autoritaire qu'avaient les présidents à l'époque ainsi que les coachs notamment comme Giroud. Et en parlant Mais parce de. Parce que c'est leur argent. Mais bien sûr que c'est leur argent oui. tout à fait c'est tout à fait compréhensible et ce sont eux qui les mettent et pas des fonds étrangers venus de je ne sais où. Alors, euh, par rapport à ça, euh, il faut quand même signaler, quel est le dispositif de la Géocerre, le 433, les, oui. le, 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 qui, qui, qui correspond bien à la culture de la maison, avec euh, Laurent Blanc au poste de libéraux et Tari Bowes et Franck Silverest, qui sont tous les deux au poste de stoppeur, stoppeur, oui, il faut bien qu'on parle de ce ouais. moment-là, du mot stoppeur. Il y avait un Lagoma à droite et je ne sais plus qui était à gauche, je crois que c'était un, un malgage, un nom de famille interminable comme très oui, souvent. Je
0: sais, euh, oui, effectivement, étudiant plus euh, un des rares joueurs qui avait ému euh, Giroud. Plus son, j'ai plus son, son nom, mais, euh, mais je ne sais pas s'il faisait partie de cet effectif-là. Euh... Rabat Rab 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 oui, effectivement. Oui. Rab Parce qu'en fait, Giroud avait été ému, ému par, cette, par ce joueur-là et notamment par sa famille, puisque en fait, euh, il avait expliqué dans une interview qu'il avait donnée sur, sur TV5 que euh, voilà ses parents avaient, avaient fait des milliers de kilomètres pour, pour le voir jouer et il y avait euh, voilà, cette humilité qu'il avait eue tout au long de sa carrière et donc c'est mmh. vrai que euh, Franck c'est ça a été un, un, on va dire un, un des joueurs qui ont compté dans cette saison de la l'HCR et dont on ne parle pas beaucoup puisque... On parle pas euh... beaucoup, hein.
1: Mais il a été titulaire, il a été présent Exactement. Hein, de cela. Et, et surtout cette attaque à 3 qu'il faut quand même signaler, lui dans la stand qui est numéro 9 bien entendu, connu bien entendu en Ligue 1 avec ses, ses, sa spontanéité et son jeu de passe, son jeu court exceptionnel le jeu de remise, c'est un vrai régal à regarder jouer et surtout sur les côtés qu'il faut quand même signaler, avec Christophe Nézelier, Nézelier Cocard et Diomède sur, la, sur le bord de la ligne. Ça, ça ne se joue plus comme Très ça bon aujourd'hui. Mais Cocard, euh, qui, qui après rejoint l'Olympique Lyonnais, va, va longer la ligne de touche et Giroud insistera pour garder ce type de système, et ainsi que Bernard Diomède, qui va concrètement être l'une des révélations justement de, 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 de l'effectif au CROA, et avec des performances notables, notamment par rapport au Paris Saint-Germain, qui va se faire boxer au match retour.
2: Sur la et dernière journée contre l'FC Nantes, Diomède est là, l'enlève le Nongan aussi, euh, Diomède sûr, qui marque contre Saint-Etienne, oui, oui. euh, qui marque vraiment beaucoup bon, beaucoup de matchs sur euh, la deuxième partie, euh, contre, de contre, euh, et contre et Paris Saint-Germain aussi, effectivement, le 3-0 oui. avec Corentin Martins. effectivement euh, ouais. Ouais, moi, Parce... moi, mon père,
0: j'ai une petite anecdote par rapport oui. à Diomède, parce qu'à chaque fois qu'il essaye d'imiter Giroud, mon, mon, mon père, il imite Giroud en train de crier sur Diomed. Justement, <rire> <parce> que... <rire> Diomed <rire> et, <voilà>. et, donc, <rire> et, et donc, il crie. <rire> il crie. Et, et allez, la plupart du temps, c'est sur ses ailiers. Donc, euh, <rire> mais coup, oui, voilà. Mais donc... Les pauvres. Hein. Les pauvres. <rire> oh, et, les... Mais... <rire> et en plus, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il fallait voir aussi à l'époque, parce que Giroud, il était euh, une star aussi euh, sur le banc de touche, parce qu'il qu ouais. avait aussi des envolées de colère qui étaient... Assez euh, impressionnant Exceptionnel. aussi. Exceptionnante, ah, bien sûr. Mais
1: ouais, vous me faites chier, là <rire> Mais, mais, mais c'est bien qu'on parle de Giroud, parce qu'il représente justement ce, ce terroir français. On est ah oui, bon c'est le terroir
2: français qui a gagné.
1: Bien oui, sûr exactement. Et ça change avec le côté frime du Paris Saint-Germain Et ça correspond encore Et de l'Olympique de Marseille Et de l'Olympique de Marseille qui est ah, en Ligue ils 2 sont, Ils sont en Ligue 2 Dans l'esprit oui, hein. oui, les, des, des gens Bien sûr, dans l'esprit mmh. des gens Mais, mais c'est Paris Saint-Germain qui est mis en avant oui. Concrètement, moi je n'ai pas peur de le dire, cette saison 95-96, c'est plus le Paris Saint-Germain qui a perdu le titre oui, bien que l'Ausser oui, gagné oui, 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 bien, bien, bien sûr Moi je suis désolé, j'ai beaucoup de charme pour Gérard Depardieu qui s'est débattu comme étant la mascotte de la GIA pendant la fin de saison concrètement euh, euh, Gérard Bourguignon aussi, hein, qui, qui sera bien entendu présent, mais le PSG a échoué lamentablement. Ah, et en première ligne,
2: Luis Fernandez-Reda. Mais non, il mais y aura le chapitre Paris Saint-Germain, ne vous inquiétez pas. Là, ce que je voulais juste bio. rappeler par rapport à, à, ce, à, ce, à, ce, à, ce, à ce championnat de la part d'Auxerre, c'est qu'à la cinquième journée, ils sont 17e du championnat. Donc ça ah ouais, a très mal commencé. et C'est vraiment sur la deuxième partie de saison, malgré le fait qu'ils aillent loin. Euh, en Coupe de France, ils ont réussi à se maintenir très souvent euh, dans le top 3 jusqu'à finir justement sur cette dernière partie de saison avec le titre en Coupe de France et, euh, et la victoire en, en championnat euh. et justement sur cette dernière partie de saison où justement il victoires victoires contre le Paris Saint-Germain, contre, contre Bordeaux etc. et notamment oui, contre l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Coupe de France, on fera une petite parenthèse sur l'Olympique de Marseille qui à ce moment-là est en division 2 et on aura l'occasion aussi d'en parler parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, quelque chose à ajouter, je Crise, peut-être sur cette saison de la géocère, C'est euh, offert sur un plateau, justement. Hein. Oui, c'est offert
0: sur un plateau, parce que euh, c'est dans, dans les quatre dernières journées que euh, Auxerre prend la tête du, du championnat, au détriment d'un Paris Saint-Germain. Voilà, Donc, à partir de la 33e journée, justement, que le Auxerre euh, prend la tête du championnat. Et, et pourquoi Parce qu'effectivement, Damas je le disait, c'est Paris qui perd le titre. Mais Paris perd le titre parce qu'il est... Euh, il a 7 points d'avance en novembre sur euh, ses concurrents directs. Tout à fait. Et Mais ensuite, ensuite il, a, il a même 10 points d'avance sur, euh, sur la GOCR sur sur, sur en, en décembre. Mais après, quand même, 3 défaites, défaites de suite contre oui. Monaco, contre On Montpellier, lier, euh, contre Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg. Non, oh, frère. Minab... C'est pas, pas possible. Et même, justement, le, 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 le déplacement PGOCR qui marque une. Une, une passation de pouvoir le, le de PSG pouvoir. est toujours leader à l'issue de ce match-là même s'il y a le
1: 3-0 mais
0: le PSG est en train de, 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 de s'effondrer oui. lament mmh. lamentablement et peut-être qu'il est aussi focalisé sur la Coupe d'Europe euh, dont on va parler euh, tout à l'heure mais voilà, en fait ce Paris-Saint-Germain en plus, il faut se dire une chose euh, il a été, on va dire, ridiculisé par Nantes en 95 euh, notamment sur le match euh, du, du titre qui a eu lieu au mois de, de janvier euh, où euh, a été un, incroyable ce jour-là et en fait le Paris Saint-Germain de 95-96 sur la première partie de saison il a des ambitions qui sont énormes et je ne sais pas si les supporters parisiens s'en souviennent, cette équipe-là met 5-0 au championnat de sûr. France en titre euh, à sûr. la sortie de, de l'été 5-0, tous les attaquants marquent, des buts incroyables, en veut tu en voilà, Jorkev, F. etc.
3: qui fait le canari Et qui fait ouais. le canari justement, oui, en, en
0: dédicace à une supportrice qui l'aurait insultée. C est c est incroyable. Droit. Comme d'habitude. Mais on voilà. est malheureusement habitués de... Effectivement Mais <rire> les, allons les... pas loin Par rapport à, à tout ça Co mais... Continue Je t'en prie Mais ce Paris Saint-Germain-là Sur la première partie de saison <rire> Même de L'Ura Hernandez Serna Tu as de rigoler mais
1: Comment j'ai pu dire ça Moi aussi
0: Franchement Mais en même temps Mais en même temps Les, les insultes sont là Donc c'est normal Ça ah, hein. les gens
2: Ils varient pas forcément Dans leurs insultes hein, Malheureusement Franchement Ils sont, Franchement, sont même plus les originaux des... <rire> C'est des disques rayés en plus oui, grave. Bah oui bah Même oui. encore aujourd'hui En 2021 Bien sûr ah. Non non <rire> en plus, en plus, le mot sale il y a tellement de synonymes tu vois
0: c'est incroyable <rire> c'est hein. incroyable, incroyable. incroyable. Vraiment, ouf. <rire> moi j'étais sur, sur un Paris Saint Germain qui sur la fin d'année 95 on, va on se dit qu'il est champion suite, parce que je vous sens chaud. et qu'il sent ouais. et voilà et on sent que c'est peut-être l'une des plus belles équipes à la même Bien titre sûr. que Nantes qui vont qui vont fouler le, ce championnat de France 95 96 ouais, et l'année 96 est catastrophique effectivement
1: Hum. Les, il faut, on parlait de Nantes lors, lors de la saison 95 été 95 qu'est-ce qui se passe Patrice Loco quitte le FCNA oui. pour et rejoindre oui. et le oui. Paris Saint-Germain Yuri Djorkev quitte Monaco pour le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain positionne clairement ses ambitions sûr, sûr. pour le titre 93 parce que en effet l'année 95 ils perdent le titre à leur tour puisqu'il avait gagné en 94 en effet et Luis Fernandez se po se positionne, positionne clairement son club comme étant on est là pour le titre et également faire de très bonnes performances en Coupe d'Europe. Il faut quand même signaler que non. le PSG subit quand même une transition importante. Hein. Georges Ouya au Milan AC, David Ginola aussi quitte le Paris Saint-Germain, euh, euh, Ricardo également. Donc des oh. hommes aussi de valeur quittent le Paris Saint-Germain pour les remplacer, pour avoir un nouvel élan en termes de performance. Dani Valdès aussi donc, vient au Paris Saint-Germain euh, 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 en quittant Cagliari. Donc le le PSG, puisque là, et Rail aussi, bien entendu, est présent, comme Ambier Rail, bien entendu, que bien tout sport parisien doit connaître. Alors, le PSG va l'emporter à Nantes, un but à de la quatrième journée. C'est une victoire très importante pour le Paris Saint-Germain, parce que quand on sait ce que Nantes a influé en termes de notoriété auprès de toute la France entière, bah, sur la saison pas... oui. Oh, mais c'est incroyable, 32 matchs sans défaite, et Coco sodo va très mal le prendre, donc on reviendra aussi sur Nantes, oh. si vous le permettez. On va le faire. Et... Et cette, et cette victoire 5-0 du Paris Saint-Germain, euh, contre Nantes en janvier, hein, Gilles, c'est au match retour qu'ils gagne. Au match
0: retour, effectivement, oui, avec Hardy qui dit « tous les attaquants ont marqué dans cette Tout, rencontre Exactement, du exactement. Ils bon.
1: il battent aussi au 3-0. Au ne touche pas le ballon pendant presque 20 minutes. Giroud dira « mais cette rencontre, c'est trop Donc toute la France entière est à genoux devant le PSG. Mais qu'est-ce qui s'est passé
2: le mais PSG qu Bernard Lama trop. Capitaine Gauthier Bien Le Gouen Colter Cobos Bravo Fournier Guérin fort Et Deli Valdez On fort. a tendance à oublier Qui est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain Sur cette saison là Bien Une sûr. saison euh, Moi il y a un moment Qui est charnière Sur cette saison du Paris Saint-Germain Et on va en parler tout de suite Alors évidemment C'est le titre européen C'est pour ça aussi Qu'on fait ce podcast là C'est parce que cette saison là Le Paris Saint-Germain Remporte un titre européen Un titre européen vous avez, par... Vous avez parlé de Luis Fernandez et on a vu ses limites sur cette saison-là, notamment en championnat. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette saison euh, La présidence a amené dans cet effectif un manager mental Yannick Noah. C'est vrai Oui, bien sûr. Et exact. Yannick Noah, concrètement, c'est ce qui a permis, Johan, à cette équipe du Paris Saint-Germain de regagner un nouveau souffle et ça, ça, ça a joué jusqu'à la victoire finale contre, contre Vienne.
3: Mais quel désaveu pour Luis Fernandez quel Absolument. désaveu. Absolument. Parce que Luis Fernandez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un qui a un caractère de merde, il faut dire la vérité. Il a un caractère de merde. Est il est encore joueur dans son esprit. Exactement, c'est quelqu'un qui a un égo qui... quelqu <rire> surdimensionné. Quelqu'un qui, sur un tennis ballon ou sur une opposition à l'entraînement, ne veut pas mettre fin à l'entraînement. Alors parce qu'il parce qu veut jouer, il n'est pas il dans le domaine. Il veut gagner. C'est incroyable. incroyable. Donc, euh, Yannick Noah qui arrive en tant que, en tant que préparateur euh, mental de cette équipe-là et euh, totalement ça libère les joueurs ça libère les joueurs et, euh, et euh oh moi justement j'ai toujours cette euh, j'ai toujours cette, euh, cette, cette chanson que, que Yannick Noah a allala,
2: allala,
3: allala, 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 allala mmm -mmm avec Luma Associate> qui danse
0: bien sûr il transpire en plus
3: il donne tout, ah tu donne franchement, tout. il est clair que Yannick Noah est, a, été a été partie prenante justement de, de, de cette première victoire européenne du PSG et euh, c'est tout à son honneur, et je pense qu'il faut quand même le féliciter et le rendre au aussi par rapport Absolument. à Alors juger, ça se passe comment
2: il y a, Sur le premier tour, il y a cette victoire euh, 6-2 sur l'ensemble des deux matchs contre les Norvégiens de Moll 2. avec Moldeux, euh, but de Solskjaer au match. Euh, avec Solskjaer. Avec Solskjaer, ouais, Solskjaer, Solskjaer bien sûr. Sur le match oui, retour, on joue contre le Celtic euh, de Weinuschdong de, ouais. de aussi, et qui, euh, avec cette victoire. Euh, 4-0 euh, sur les deux matchs, avec un extraordinaire loco sur le, le match.
1: Loco, ouais, ouais. Ouais, et Bernard Lama qui fera aussi beaucoup d'arrêts. Hein.
2: Ouais. Exactement, et,
0: et le Celtic Park qui applaudit le, les, les joueurs du PSG sur le match. Sur le match euh, Victoire 0-3, j'ai pris Tout à fait, tout. Et, donc, mmh. et avec vraiment ce, ce respect-là, et qui avait vraiment beaucoup
2: marqué les, les joueurs parisiens à, à, à l'époque. Le vrai, le, vrai, le, vrai, le vrai challenge, ça va être ce quart de finale contre Parme hein, de Stoichkov, euh, et ça commence mal, Gilles Christ avec cette défaite 1-0, et puis le Paris Saint-Germain à domicile avec un grand rail sur les pénalties qui va euh, renverser la tendance pour finalement euh, réussir à battre euh, cette équipe italienne. Oui, clairement. En plus, c'est
0: une équipe qui est, euh, on va dire, euh, euh, j'allais dire à l'épouvantail. Parce que l'année d'avant, c'est une, une équipe qui, qui gagne la Coupe d'Europe. Euh, mmh. euh, voilà, donc euh, il ne faut pas l'oublier. Euh, et en plus, au détriment de la Juve, donc c est, c est un, on va dire que c'est un... C'est l'ogre du moment. C'est l'ogre oui, oui. du moment avec des voilà. grands joueurs. Il y a, il y a un, en, un jeune entraîneur qui est sur le banc, qui euh, commence à, à, faire, euh, à faire ses preuves à, à l'époque voilà. aussi, donc là, sur cette, euh, sur cette saison 95-96. Mais euh, voilà, cette, cette équipe du Paris Saint-Germain, qui a quand même beaucoup d'expérience, notamment des demi-finales, des demi 93-94, 95. 95, dans différentes compétition européenne. C'est ça excellent. aussi qu'il faut mettre en avant. Elle est habituée justement à jouer des matchs et à faire des, 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 on va dire des retournements de situation. Il y a eu ouais. celui qui est le plus connu, 93, avec le, face au, au Real Madrid avec au la tête de Campo Quand vous êtes là, vous, il faut remonter un score, euh, comme là sur le match contre Parme. Là, on va dire l'ossature de cette équipe-là est déjà habituée à, à, à cela. Et donc du coup, euh, l'espoir voilà, voilà, est, est fait. Même si, je ne sais pas si on doit parler clairement d'exploit, quand on voit la, la, la performance du Paris Saint-Germain. Mmh. Moi, je dis que ne je je parlerai sais.
3: pas d'exploit parce que
0: ce
1: Parme-là n'est pas il, terrible. Hein. Il n'est pas terrible, mais il y a ouais. de la maîtrise du côté bon du jeu, Paris Saint-Germain,
0: justement, terrible.
2: par rapport à ça.
1: Ouais. Mmh. Il, il n'est pas terrible, je, je suis d'accord avec toi, Johan, cependant, le fait que Parme
2: a un tel passif, en Coupe d'Europe oui c'est ça c'est ça. oui tu joues et, pas et, simplement et, contre et, des joueurs, tu joues contre ce qu'ils représentent un club et, et, ouais, et, un un jeu, club, exactement.
1: et surtout il faut bien entendu prendre en compte l'historique des clubs italiens tout début des années 90 où ils sont performants partout partout ils gagnent toutes les Coupes d'Europe à des ils moments aussi toutes les Coupes d'Europe donc quand tu affrontes un Italien que ce soit bien entendu en Coupe des Coupes pour le Paris Saint-Germain face à, euh, à Parme. D'ailleurs, au match allé, euh, l'addition aurait pu être beaucoup plus corsée. Hein. Bernard Lama, encore une fois, fera de sacrées performances. Top 3 des euh, meilleurs vraiment...
2: gardiens du monde sur cette, cette période. Ah, ah, abso oh, bah, absolument. C'est le meilleur gardien ouais. du monde même ah, euh, ouais, sur ouais, l'année
1: Saison Cette année 95-96, Bernard Lama fera un exercice exceptionnel. Et moi, j'insiste là-dessus par rapport à Luis Fernandez un petit tacle. C'est qu'il va entretenir un conflit avec Bernard Lama OK bon, comme Bernard Lama a une telle aura dans l'effectif et qu'il sait s'exprimer, eh ben, euh, Luis Holandaise ne va pas forcément bah, tenir compte par rapport à ça et donc fermer son clapet et donc placer la main numéro un par défaut. Mais bien sûr Mais oui, il faut en parler, mais bien sûr, donc c'est difficile aussi d'évoluer dans ce genre de contexte pour les joueurs du PSG avec un coach aussi médiocre au niveau relationnel. Euh, et, et, et cette performance face à Parme, si on se voit bien au match retour, il y a une erreur de Bernard Lama le ballon glisse sur ses mains. Donc c'était mmh. vraiment pas facile aussi pour lui au Parc des Princes. Et en effet, ce retournement de situation, ben ça va aussi, encore une fois, décomplexer les Français de battre les Italiens, parce que Paris élimine Parme, et de l'autre côté, il y a Bordeaux aussi, en Coupe de l'UEFA, qui sort ben le oui. grand Milan AC. Ouais, ouais. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Et c'est là où on se
2: dit, c'est possible pour le Cette temps saison germain. est incroyable, d'où le sujet du podcast. La demi-finale ah aussi oui, pour <rire> euh, <rire> Deportivo à la coronne, hein, avec cette victoire 1-0-1-0 sur l'ensemble oh, du de avec Djokaev. Oh, 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 oh. quel joueur, quelle saison euh, exceptionnelle de, 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 de ce joueur. Hein. On se souvient que c'était le sujet de notre épisode numéro 1 de la saison 2. Attends, c'était incroyable. avec. Euh, dans le Moi, c'est
3: l'équilibre, en fait, quand il tire. Non, mais c'est incroyable. Le but qu'il met au réassort, ouais. c'est. C'est tout, tout simplement incroyable.
2: Garde la parole, Johan, juste pour revenir un peu sur cette finale contre le Rapid Vienne. Le Paris Saint-Germain a enfin son titre européen.
3: Ouais, bon, après, bon, moi, je suis... si j'étais euh, vraiment un suiveur de football à cette époque-là, je m'en foutrais un peu. Ouais. Parce que le PSG, j'ai jamais aimé le PSG, j'aimerais jamais le PSG. Mais c'est <rire> bien pour le football français que le PSG gagne cette coupe. Y a cette y coupe
2: Yanker, toi tu l'aimes bien toi Yanker,
3: non Ouais, non, non. <rire> Yanker, euh... ouais, bon, ouais, c'est vrai que cassé c'était un joueur qui, qui nous a marqué dans notre jeunesse. Hein. Et il y avait Trifon Ivanov aussi, ouais. par son âme. Mmh. Mais euh, il est clair que, oui, c'est bien pour le, pour le football français. Et le football français est content de voir qu'il y a un club, de, un, un club qui a, qui ouais, a euh... sa Coupe d'Europe aussi. Euh... Dans son, dans son palmarès, c'était Marseille en, en 93, et c'est Paris en 96, et c'est la frappe de Bruno N'Goti qui, qui euh, est tout sûr. simplement monstrueuse. C'est incroyable, il y a, Bruno il y a... qui est... Comment il y avait beaucoup de stars aussi
0: euh, de, du show business qui étaient présents à Bruxelles dans cette finale. Julien Clerc,
2: Gilbert Bécaud, l'âge d'or des guignols quasiment aussi. Hein. Mais, mais exactement. <rire> et
3: bien notre Guéty qui est à l'époque un des, un grand espoir du football français. Il me semble qu'il il me semble, je sais plus, non, quoi qu'il avait déjà quand même 25 ans, mais c'était quand même un joueur qui comptait pour le football français. 25 ouais. ouais. ans, c'est jeune. Hein. <rire> qui était, euh, il avait une trajectoire assez euh, assez ascendante euh, depuis son départ de Lyon.
2: Quoi. Alors justement, vous, vous avez, j'allais dire, vous avez été sévère avec le Paris Saint-Germain non pas du tout effectivement c'est eux qui perdent le titre hein. d'ailleurs on n'en a pas parlé Johan, tu pu la placer c'est qu'ils finissent deuxième du championnat de France à égalité de points avec l'AS Monaco l'AS oui, Monaco aussi qui Monaco est exceptionnel est un... sur les années 90
3: hein. exactement Monaco qui fait une très bonne fin de saison euh, 95-96 et euh, qui marque aussi la, 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 comment dire, la, la passation de pouvoir entre Arsène Wenger et puis, euh, puis Jean-Doudou Tigana.
2: Okay. Bien sûr. Et alors justement vous avez, vous avez été sévère avec le Paris Saint-Germain il faudrait qu'on le soit aussi avec le FC Nantes qui est champion en titre et qui a du mal à assumer son statut j'ai le crise quand même sur cette saison en championnat le
0: oui, ben, FC euh, Nantes justement qui euh, a des difficultés dans, dans ce championnat mais après il y a eu une saignée oui. euh, ouais, de cette équipe ben euh, qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est survenue euh, Christian Carambeau s'en va euh, Voilà, il y a d'autres joueurs cadres voilà, qui, 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 locaux, qui, la dit. Matrice ou... locaux ah, effectivement Loco, oui. euh, également. Euh, mais cette équipe nantaise qui euh, bon fait une saison, qui traverse cette saison euh, 95-96 justement avec cette pancarte qu'ils avaient donc des, de, de, de l'invincibilité et qui la termine ouais voilà dans le ventre de ce dans le ventre-bout de son championnat, même si c'est le premier tiers, mais qui termine à une septième place qui est décevante. Oui, oui. Voilà, c est, c est, voilà donc je pense que c'est une saison qui a oublié, une saison qui a été une saison de transition, mais, mais parce qu'il y a un mais, parce que, encore une fois, le champion de France fait honneur à, à son statut sur la scène européenne puisque c'est une équipe qui va euh, passer des tours en Ligue des champions et qui va se retrouver en demi-finale de, de cette compétition face à, au futur euh, vainqueur qu'est la Juve. Et je sais que les Nantais se sentent toujours floués par le scénario de cette demi-finale. <rire> oui. Et ils expriment des regrets. Ils se disent que si, en plus de ça, ils n'avaient pas été floués et qu'ils avaient pu conserver leurs meilleurs joueurs de la saison 94-95, ils auraient pu gagner la Ligue des Champions 95-96. Oui, C'est dire je... le niveau alors, justement, oui, oui, ce niveau, niveau de, 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 de oui, Excuse-moi, excuse
3: Reda, mais une crise on sait tous qu'il se serait fait chicoter par lajax Amsterdam en finale. Bah,
2: petite non, revue Ça aurait été une, une confrontation de, Un super match, de philosophie, en tout cas. Mais juste pour une petite revue d'effectif hein, Casagrande au goal, Bruno Carotti, euh, Eric Descroix, euh, Laurent Guyot, le disait, ah Pignon. Euh, bon. Frédéric Darocha, Jean-Michel Ferry, euh, l'excellent Jafé Ndoram sur cette bon. saison. Ah, avec bon 15 bon. buts en championnat, c'est incroyable. Et il a été encore meilleur sur la saison d'après. Mais... Oui, oui non, mais Jafé Ndoram, un 10 exceptionnel. Bon. Euh, Claude Makelele sur cette saison hein, qui, qui, bon. est, qui est assez extraordinaire. Et puis euh, Wedek, Pedros et, et que, que, pour le coup. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe euh, du FC c'est justement peut-être euh, avoir perdu beaucoup trop d'énergie en, en Europe d'Amaz.
1: Un, en Europe, et puis il faut aussi signaler que le n'a pas été verni par les blessures, hein, c'est-à-dire que vous avez ouais. Gourvenet qui a été blessé pendant six mois, il a été recruté, était 95 en effet, hein, pour renforcer le secteur offensif. Euh, euh, Nantais, il a été blessé six mois. Il y a aussi Nicolas Wedek qui a été blessé aussi quatre mois également, alors qu'il a été très performant en Europe avec trois buts en demi-finale de Ligue des Champions euh, face au Spartak Boscou. Hein, on se souvient tous au match retour au stade d'Ujiniki, un endroit terrible où beaucoup de se <rire> sont inclinés. Euh, euh, mais mais, mais, mais le, le Spartak menait des zéros et euh, Nicolas Wodeck doublé voilà oui, oui, tout. Oui. Et après, euh, après avoir marqué au match aller donc ces trois buts sur en ce, plus cet... ouais, en ouais. plus et et Ajavenet Doram aussi qui va subir ouais. aussi une blessure au péroné donc euh, les joueurs maj... déjà vous êtes saignés parce que vous n'êtes pas un, un grand club d'envergure il faut quand même le signaler euh, pour nos jeunes auditeurs le FC Nantes années 90, était fort footballistiquement, mais pas économiquement. Bien Donc, sûr. quand locaux s'en va, il doit partir parce que le PSG est là. Le PSG, deux canal plus, hein, je tiens à le signaler. Et aussi, à nos départs, que monsieur, il faut signaler, c'est Christian Carambeu. Ah, Christian Carambeu. Carambeu, Carambe, Christian, qui s'en va, on s'en rend pas compte et que beaucoup de Français ont critiqué et que même les médias ont rajouté. Mais il est trop fort, ce joueur. Bien il sûr. est trop fort. Et les et les le Français sont ingrats. Je sais. Les... Voilà, merci grand. Gilles. C'est on ne se rend pas compte comment ce départ a fait mal aussi à Cocosodo. Hein? Mais pourquoi je parle de Cocosodo Parce qu'il a représenté, euh, je dirais, l'entraîneur qui reste dans la lignée, qui reste dans une philosophie de jeu, mais que les médias français n'ont jamais réussi à comprendre et que lui-même n'a pas fait l'effort pour que les médias français puissent le comprendre aussi. Et il est resté dans cette ligne de compte. Euh, Souvenez-vous un peu, euh, lorsqu'on l'interviewait pendant la mi-temps avec euh, Pascal Pro qui se considère supporter nantais, bah après ça s'est bien vu, ça s'est bon pas très bon. bien vu forcément. Merci. Euh, euh, Coco Soto ne perdait pas de temps avec lui. Parce que tu m'énerves en fait. Là on parle de choses auxquelles toi-même tu ne maîtrises pas. Et c'est un peu ça, un peu le FC Nantes, cette saison. 95 96 le FC Nantes va s'incliner durant devant toutes les grosses équipes en division 1 on a parlé du PSG le 1 2 le Auxerre 6, derniers match. le dernier match Auxerre le dernier match ça compte Bordeaux qui va gagner aussi 3 0 ils vont les battre 3-0 le derby de l'Atlantique pour nous nous euh, amoureux de Ligue 1 de division 1 pardon à l'époque ça compte Bordeaux Nantes et eh bien, Nantes ne répond pas à présent dans les moments bons ils ont perdu Malgrin, ils ont perdu tout défaillant Bordeaux, on va en parler un de Bordeaux. Après, catastrophique hein.
2: On va parler de Bordeaux, et... juste pour rester un bon petit genre. peu sur le match de la Juventus, alors il y a cette défaite euh, 2-0 hein, qui, qui est la défaite euh, face à un grand club en fait, justement ce que Bernard Tapie a essayé d'influer au football français, c'est ce qui a fait perdre c'est ce défaut qui a fait perdre euh, l'FC Nantes, on en disait à l'époque euh, la Juventus savait très bien recevoir euh, les arbitres notamment, mais c'est le genre de ouais. signe que les grands clubs savent faire en fait c'est juste qu'ils euh, ont perdu face à une institution les coups de coude qui n'ont pas été sifflés par exemple également, euh, voilà. tu vois pas vous donner Non, non, bien sûr. Et, et puis ils ont fini à 10 aussi, ce FC Nantes. Hein, oui, presque, oui, 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 oui. Et par contre, par contre, le match retour, alors la, la messe avait été dite déjà, mais le match retour, la victoire 3-2 à domicile de, 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 du FC Nantes contre Turin, c'était voilà, le FC Nantes qui disait, entre guillemets, au revoir aussi au très haut niveau. Ce FC Nantes qu'on a commencé à perdre à ce moment-là, mais c'était un au revoir magnifique en disant, euh, voilà, c'était une Merci. façon de récompenser, oui, c'était une façon de récompenser ce football à la Nantes-Johan qui est finalement mythique des années 90 et qui, qui a. Qui a failli renaître avec Denweg, c'est puis qu'on n'a plus jamais revu.
3: Bien sûr, ouais, clairement, bah, je pense que oui, c'est le, le clap de fin, hein, ce, ce, ouais, ce, ce match à, ce match à, à la Beaujoire et. Euh... Comme on, comme on l'a dit souvent, euh, on a ces, ces clubs, ces joueurs français quand ils arrivent en Italie qui sont intraitables envers, euh, <rire> envers les clubs, euh, bah, envers les clubs, soit contre qui ils ont déjà, où ils ont déjà c. fait une partie de leur carrière, comme De Saïd, comme Turam en 99 vingt ah dix oui. Didier Deschamps, du côté de, de la Juventus aussi. Deschamps Didier, là, quel, match non, Deschamps ah, Didier. Ouais, quel match. Des joueurs Didier. Quel match son club hein, formateur. Exactement, son club formateur et c'est vraiment. En fait, c'est là qu'on voit vraiment la, la puissance qu'a le football italien dans le football européen à cette période-là et que la France, malheureusement, ne peut pas contrecarrer.
1: Reda Oui Tu permets que je puisse donner une citation de, de Coco Ciudo, messieurs Je t'en prie. Je cite. On, euh, à Nantes, on ne peut pas rester ensemble. À Nantes, on ne reste jamais ensemble. Si le temps d'une saison, c'est comme ça, dans cette compétition en Ligue des Champions, il n'y a pas de secret. Il faut des joueurs de niveau européen. Nous, ils le deviennent, mais ils ne restent pas.
3: Exactement.
2: C'est tellement, tellement incroyable. Euh, on va juste parler aussi bah, du dernier, euh, du dernier euh, Larron, en fait, ouais, ouais. qui a fait une excellente saison 95-96, c'est les Girondins de Bordeaux. Alors, <rire> juste avant de commencer, c'est évidemment la, la génération Dugarry, Zidane, les, Zirazou. Euh, c'est une génération déjà dorée de cet de cette effectif. Euh,
0: c'est une génération dorée, avec des joueurs individuellement qui sont très talentueux, qui commencent à faire aussi leur preuve en, en sélection nationale, hein, pour certains d'entre eux. Mais effectivement, euh, j'ai l'impression qu'avec ces Girondins de Bordeaux 95-96, on est entre deux eaux. On a le visage de cette équipe en championnat, mais qui euh, euh, fait. Catastrophique qui fait peine à voir, hein, effectivement, pour Bordeaux, qui est indigne aussi de, de son classement. Bordeaux qui termine quand même à une 16e place ouais. en, en, en championnat et qui, justement, donc, galère même dans les dernières journées avec un match nul contre euh, le Paris Saint-Germain. Pour se maintenir. Sur, pour se maintenir dans une, dans, dans, dans une, dans une affiche qui devait faire la rencontre entre deux finalistes de d'Europe. De, mais il y a cette équipe, justement, bordelaise qui euh, fait un parcours incroyable en, en, en coupe en coupe d'Europe. Moi ce qui moi ce qui me frappe aussi sur tout ça c'est que tous ces matchs dont on parle sont sur YouTube. C'est oui. exceptionnel. Même Normal. le match Real Betis, le match retour, <rire> il est sur voilà où Zidane met un but incroyable. Quel but. Euh, voilà. Aïe, aïe. Il est su, il est sur YouTube. Donc du coup en regardant donc ces ces rencontres là, en regardant aussi la rencontre la plus mythique d'entre elles qui est Bordeaux-AC-Milan, ou euh, Bordeaux-Milan-AC, puisqu'on disait Milan-AC jusqu'en 2003, euh, <rire> 3, 3, 3, 3, le, le, le 3-0, avec Platini au commentaire, qui est très content parce que... Ah, il est <rire> Ah ouais, donc oui. Et en plus, lui, qui, sont, qui, qui espérait le 3-0, justement, par rapport au match aller ouais. où euh, Bordeaux s'incline 2-0 avec un coup franc de Badjo exceptionnel... Il voilà, y a cette équipe-là qui euh, fait envie, qui fait, qui fait rêver, qui, est, qui se prend à être un des petits poussets de cette compétition et qui arrive jusqu'à la finale. Et malheureusement, quand on est dans une finale aller retour et que tu joues une équipe allemande et que cette équipe allemande, c'est le Bayern de Munich, bon, Munich. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué et qu'on se dit, peut-être sur un match, ça aurait été peut-être différent. Mais euh, quand on connaît la culture allemande, c'est euh, un peu... Euh, Compliqué de, de, faire face. Voilà, de, de, rivaliser, de faire face et de rivaliser sur une finale comme celle-ci. Mais en tout cas, le parcours bordelais avec Garnot Rohr, effectivement, en tant qu'entraîneur. Euh, voilà, donc Zinedine Zidane à la baguette avec des joueurs euh, Richard Vizqueux. Hein Didier Tolo, Tolo qui a marqué le premier but contre le, le Milan.
3: Anthony euh, et tout. Bancarel, etc.
0: Donc tous ces joueurs-là ont, ont leur petite part d'histoire dans cette saison 95-96, dans la grande histoire du football français en, en Coupe d'Europe et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment, une, vraiment euh, une belle histoire et c'est dans la continuité de ce qui est en train de se passer sur cette saison-là.
2: Alors juste un, une petite anecdote, enfin pas une anecdote, mais une petite information qui est assez extraordinaire, c'est que les Girondins de Bordeaux, tu le rappelais, Gilles Christ ah, ont joué le maintien, euh, ils finissent à 4 points du premier relégable. Ce club-là, il y a un joueur, Zinedine Zidane, qui a été élu meilleur joueur du championnat de France. Euh...
0: Ça me dépasse. Oui, oui. Moi, je pense non, que c'était en fait, pour, pour, pour j'allais dire récompenser son parcours en, en Coupe d'Europe. Ouais, euh, mais, mais, voilà, mais après, Zinedine Zidane, meilleur joueur, je ne sais, je sais pas comment c'est ressorti. mais. pas euh... normal non, merci, effectivement, non mais, effectivement, mais tu ouais. peux
2: être dans une équipe flinguée Et être incroyable quand même Non, non, non mais il y a, des, cas. Cas. Y a, non, y a des, des choses des qui faits, peuvent vrai, de... Oui oui non mais c'est Dans ce cas là en 2002
3: C'est archeville qui doit avoir le titre de meilleur joueur Ah t'as pas Et ça
2: justifie
1: Drogba Ça justifie Drogba en 2004 aussi
2: C'est une information que je voulais préciser à nos auditeurs Autre information c'est Sonia Anderson qui finit meilleur buteur de cette saison Avec 21 buts Saison extraordinaire de Christophe Dugarry et Johan
3: Ouais, franchement, Christophe Dugarry qui... Bah, ce qui est intéressant, c'est que Christophe Dugarry, il se... il se révèle au moins où il faut, en fait. <rire> c'est ça. Et puis, pour, ceux... pour les auditeurs, justement, qui... Qui, qui, qui ne connaissent pas grand-chose au football, sachez que Christophe dugary c'était un très bon footballeur, un très bon joueur de football. Il n'était pas très sérieux, mais c'était un très bon joueur oui, de football. Oui, même son père,
0: son père le disait justement dans, dans le journal télévisé, il disait que son fils, il disait que la seule chose qui pourrait le freiner dans sa progression, c'est qu'il prenne le football branleur. un peu plus au sérieux. C'était un, un branleur un, non, un
3: nonchalant et lui-même ne s'est pas caché de, de, de ça, malheureusement. Exactement. Absolument. Donc Christophe Dugary, c'était un excellent joueur et justement, bah, c'est ce qui, ce qui, ce qui est moi j'aime beaucoup ce genre de ce genre de, 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 de dans le sens où c'est là où on voit justement en fait cette saison 95 96 elle influe aussi sur le foot sur le France sur les sur France 98 en fait c'est cette sûr. saison là en fait qui est le point de départ du fait que la plupart des joueurs qui ont brillé dans cette période là la plupart des joueurs français qui ont brillé dans cette période là oh. se retrouvent dans des clubs beaucoup plus up et qui et qui dé développent en fait leur manière à, jouer, à, appré à appréhender le football. Et ça, c'est incroyable. Et Christophe Dugarry justement, il dérogera pas la règle où il sera l'un des seuls joueurs qui renaîtra enfin qui, qui émergera justement du côté de Milan AC la saison d'après mais pour ah. revenir à ta question Dugarry fait une très bonne saison 80, 80,
2: 95-96 alors les clubs se l'arrachent hein. la Juventus le voulait c'est Michel sous les conseils de Michel Platini il leur a dit de prendre plutôt Zinedine Zidane euh, le Milan AC qui à ce moment-là quand elle récupère Christophe Dugarry a fait un excellent transfert aussi en partant du principe que c'est sur cette saison-là que ils ont jugé de son talent comme disait arazo qui va et partir but, en Espagne son, aussi, son but son but, son, le Milan. But. son doublé du coup aussi les pas... hommes du match hein, sur la victoire 3-0 et bien Chantelizarzo qui part en Espagne avant de rejoindre le Bayern juste après qui lui aussi va partir pour jouer une, une carrière exceptionnelle excusez moi euh, excusez moi, oui. Reda,
3: excuse -moi de te couper ce qu'il faut pas oublier c'est que dans cette coupe dans cette coupe de l'UEFA il y a la coupe intertoto justement qui, qui il démarre la bouche et ce qu'il faut savoir c'est que les deux on va dire parce qu'à l'époque c'était des demi-finales les deux demi-finalistes les deux vainqueurs des demi-finales sont Strasbourg et Bordeaux <rire>
2: ça vous place oui.
0: euh, ça vous place une euh... effectivement on un gagne problème. également la, la, la C4 voilà.
3: exactement
1: et, 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 et Bordeaux si je peux me permettre de rajouter un point euh, par rapport à cette équipe Girondine qui avait vécu quand même une année assez difficile avec le monsieur Mousseline qui a été viré février 96 par Alain lelou président Gernot Rohr va ensuite prendre le, ben, le, les rênes de l'équipe euh, ce qui est intéressant c'est que Bordeaux quand vous regardez les matchs qui étaient difficiles sur Canal+, Plus à l'époque notamment cette confrontation en quart de finale ils ont des temps de folie où sur ouais. 10 ou 20 minutes ils des vont vous faire une animation offensive qui peuvent, qui peuvent dérouter toute défense qui peuvent déstabiliser toute défense et Bordeaux, contre le Milan AC ils ont, a ils ont atteint un niveau de paroxysme on va dire, un niveau d'excellence de, si je peux me dire ça comme ça ou même Zidane nous a impressionné. Ou même, bah, comme on l'a dit par rapport à Dugarry, Yankarel euh, bon, aussi qui était assez... Richard rapide, Vitchke, aussi Richard, Richard Vitsque, numéro 10 en plus, qui portait numéro 10 en plus côté bordelais. Mais concrètement, ce qui a grandement déroché au cours de cette saison, c'est qu'il n'y avait pas de continuité. Et lors de cette finale face au Bayern Munich, cette finale, il oui, faut quand même mentionner, où Jürgen Klisman va être meilleur buteur de cette Coupe UEFA avec 15 buts, 15 buts marqués, 15, vous vous rendez compte 15 Mais, mais, mais c'est fou, 15 buts et, et, et ce Bordeaux-là va, va quand même bien jouer, va quand même être performant dans, dans sa même lignée. Mais c'était trop élevé pour eux et ils vont se que les
3: Montalé, Zidane et Dugarry sont suspendus. Suspendus,
1: exactement, exactement.
3: Donc c est, c
2: est où est l'Olympique de Marseille, monsieur, à ce moment-là
3: Vas-y.
2: Ah non, non, je dis pas deux... ça pour vanner. Hein, non, mais
0: il est en deuxième division, mais il est en deuxième division parce qu'il est contraint de rester en deuxième division puisque c'est le champion 94-95 hein, et, de, et euh, justement de, de cette de cette histoire-là pour des raisons économiques. Oui, bon, ça, c'est les raisons officielles, effectivement. Moi, je ne démords pas, encore une fois, je n'ai jamais vu un club qui a payé pour un match de foot <rire> sur trois ou quatre saisons. Mais bon, après, voilà, je referme la, la parenthèse, parce que sinon, on va être, on va être taxé de, Marseille, de, voilà, donc de Marseillais ou de, 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 de marseillanisme forcené. Mais voilà, ce, <rire> cet Olympique de Marseille 95-96 repart en deuxième di division, euh, voilà, ils ont vendu Fabien Barthez no notamment, mais elle a toujours une équipe avec des, des soldats qui sont, qui sont là, de joueurs comme euh, Ferreri, qui sont là encore dans, dans, dans cette équipe, euh, les Marcel Zib qui fait oui. sa dernière saison à l'Olympique de, Mar de Marseille qui Ascarino, a fait deux Jero 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 Jérôme Alonso également euh, qui, 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 est, qui est présent ah bah dans euh,
2: <rire> non, madame, il ne
0: faut, faut pas oublier j'insiste vraiment sur Jérôme Alonso il ne faut pas qu'il oublie cette partie de, de son passé qui était 100% marseillais
3: il n'oublie pas son passé c'est l'homme qui fait l'homme
2: Exactement.
1: <rire> ah, 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 mais il fait trop le mec Paris Saint-Germain ou Max et tout. Oh, mais fout.
2: <rire> pour Cascarino, c'est 31 buts en 95 <rire> et 30 buts en 96 de, de championnat. Euh, voilà Cette et, équipe d'Olympique de Marseille qui, hein. qui est demi-finaliste. Non, qui n'est pas championne. Cette équipe qui est demi-finaliste de la Coupe de France euh, également. Donc euh, Grosse saison euh, de son côté. Euh, on va juste par, euh, par finir ce podcast avec peut-être l'Euro 96 toujours pour... Euh, pour parler un petit peu de cette saison, ça rejoint un petit peu ce que disait Yoann tout à l'heure, c'est qu'on a façonné, cette saison à façonner les joueurs qui vont faire gagner l'équipe de France par la suite, ils vont tous partir à l'étranger, mais l'Euro 96, c'est aussi cette première pierre à l'édifice de la victoire de 98 et 2000, Yoann.
3: Ouais, clairement, clairement, l'Euro 96, ça sert vraiment de base, comme on l'a vu lors de l'épisode que l'on a fait sur l'Euro 96, pour l'équipe de France, c'est vraiment la base solide, en fait, le, le... c'est vraiment le socle de cette, de cette équipe qui va bah qui va qui va tout le monde euh, pendant euh, pendant 4 ans tout simplement hein. par hein. vraiment c'est vraiment le cas et euh, vraiment ce en fait moi honnêtement je vais vous dire la vérité j'aurais bien aimé être pleinement conscient Ouais. De, euh, ah ouais. dans du football français parce que Bien sûr. avec euh, la bouillie qu'on voit aujourd'hui. Bah, nous, vraiment... nous, on a été,
2: nous été pleinement
3: conscient au début des années 2000 et c'était très très difficile. Hein. Exactement, on a été pleinement conscient au début des années, des années 2000, comme tu dis. Mais là, t'imagines, dans une décennie, dans les années 90, on a au moins un club français. Bosman nous a tués. Ah, vraiment, c'est incroyable et oui, l'arrêt Bosman qui qui nous a tués, c'est vraiment triste, en mais bon. De saison. Honnêtement,
0: cours de cette saison, paradoxalement. Exactement.
3: Et ce ce que, que j'ai là où je suis vraiment content justement aussi de faire partie des libéraux. C'est que peu de personnes, comme tu l'as dit au début de, comme vous l'avez dit au début de cet épisode-là, peu de personnes est conscientes que cette période-là du football français, c'était vraiment une période qui était probante et que le football français était tellement respecté que, que vraiment aujourd'hui on était considéré, on était vraiment considéré à l'époque comme le deuxième meilleur championnat du monde et ça c'est force à nous les libéraux de pouvoir proposer des, ce genre d'épisode
2: Force à, force à nous et force à tous les gens qui nous écoutent, hein, qui nous permettent encore une fois de pouvoir nous exprimer sur un football qui est passé, qui paraît presque disparu et qui en fait il est toujours important d'en de, reparler pour justement dire que c'est possible et qu'on peut encore travailler tous ensemble pour l'améliorer. Parce que cette saison 95-96, on a vu des, à, à la JOCR on a vu tous ces demi-finalistes en Europe parce que justement pour certains d'entre eux faisaient de mauvaises saisons. Donc c'est vous dire, hein, c'est vraiment des réflexes de grandes équipes. Ok, on est mauvais en championnat, mais ouais. on va essayer d'aller loin en hein. Ligue des Champions. Ça c'est la Juve, c'est le Milan qui on font ce genre de réflexion. <rire> et oui on est très très loin de, de tout ça malheureusement à part du côté peut-être du Paris Saint-Germain pour aujourd'hui mais pour d'autres raisons et, et, pas forcément, et pas forcément que, que sportif hein. yeah. alors que ce Paris Saint-Germain des années 90 là aussi je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur cette saison 4, était un Paris Saint-Germain extraordinaire et puis nous on va se dire euh, à très bientôt pour un nouvel épisode Replongez-vous dans les matchs de ces équipes de France à la saison 95-96. Aujourd'hui, vous avez tous les moyens pour y parvenir. Vraiment. Footballia, YouTube, Dailymotion, allez-y, régalez-vous. Et, et gratuitement. Et gratuitement, gratuitement, gratuitement messieurs et, et, mes, et mesdames qui nous, qui nous écoutent. Euh, voilà, régalez-vous. Vous n'allez pas le regretter. C'est du très, très beau football. Et finalement, des grands matchs n'ont pas de date limite. À très bientôt.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.